0: Oggi non solo inchiostro i pixel è in trasferta perché sto registrando da un posto che non è casa mia, ma sto anche registrando con il mio vecchio microfono, il Blue Snowball. Quindi se sentirete delle differenze nell'audio, che sicuramente anzi sentirete, è per questo motivo, molto banalmente, il Blue Snowball è molto più trasportabile rispetto al uh, Rode NT-USB che invece uso da circa un anno, e quindi ho deciso di portarmi dietro questo e registrare con il mio vecchio microfonino. Ma, bando alle ciance, cominciamo subito con l'episodio che è abbastanza denso. Eh, ci ho riflettuto per un po', prima di pubblicare, o meglio, prima di registrare, perché ho scritto una scaletta abbastanza fitta di spunti, di riflessioni, di frasi brevi che mi potessero dare un input durante la registrazione, e devo dire che la scaletta è abbastanza abbastanza lunga, quindi di cose da dire ce ne sono, ed è uno di quegli argomenti che vedo trattato un pochino poco, soprattutto da creatori di contenuti, siti specializzati, persone in vista, è più una cosa che passa sotto, sotto traccia, una cosa che si dice e non si dice, o meglio, quando se ne parla, se ne parla sempre da solo un punto di vista, che è quello di chi crea contenuti, di quello appunto di chi gestisce, scrive nei siti specializzati, e cioè gli eventi, gli eventi videoludici. Voi probabilmente dal titolo avrete già capito qual è il mio pensiero, che il riassunto è gli eventi videoludici sono superflui, e questa è una cosa che In molti potrebbero dire, vabbè, mm, ok, è un un dettaglio così abbastanza irrilevante, non servirebbe nemmeno parlarne. Invece, secondo me, alcune cose da dire interessanti ci sono, soprattutto per capire gli interessi che ci sono in gioco, nei vari eventi, nelle varie conferenze, e soprattutto ci permette di capire come stiamo vivendo i videogiochi negli ultimi anni. Eh, questa, questa attenzione a volte veramente morbosa verso gli eventi, verso le conferenze, con gente che parla appunto di queste occasioni di presentazioni con un trasporto veramente che io non comprendo, andando a sindacare, eh, ma quell'evento è più ritmato, quello secondo me poteva venire fuori meglio, lì non mi è piaciuto, lì mi è calato, veramente. a, a volte mi, mi lasciano abbastanza sbigottito eh, sentire pareri di questo tipo così, così accalorati verso delle cose che... Tutto sommato, se non ci fossero, non cambierebbe nulla perché i giochi escono lo stesso. Quindi, davvero, vorrei mettere qualche puntino sulle i, qualche, qualche riflessione, qualche pensiero giusto per, per parlarne con chi volesse. Chiaramente, i miei canali social sono sempre gli stessi: Twitter, Telegram o la mail che trovate, come di consueto, in descrizione. Allora, partiamo subito con una prima differenziazione di massima: cioè, gli eventi possono essere o dal vivo o da remoto. E questo è il primo grande distinguo da fare per poterne parlare con cognizione di causa. Gli eventi dal vivo, le conferenze dal vivo, sono banalmente un'occasione per le società che producono videogiochi che sviluppano videogiochi di essere al centro dell'attenzione e di mostrare i loro prodotti. è una grande pubblicità, una grande, un grande evento per poter mostrare la mercanzia potremmo dirla così, cioè quello che offrono, offriranno o stanno già offrendo ai loro utenti. C'è chiaramente tutto quanto il lato stampa, perché sono un'occasione anche per chi lavora nei siti specializzati o nei, nei giornali, eh, ovviamente in, in base al paese in cui ci si trova un sito è considerato un giornale oppure banalmente un, um, un sito generico, banalmente che è specializzato su quell'area. In Italia i giornali che parlano, quindi la stampa vera che parla dei videogiochi è pochissima, eh, i siti più blasonati sono banalmente siti, blog, potremmo chiamarli così, Every EveryEye, Multiplayer non sono giornali e quindi loro non sono stampa, è meglio chiarirlo perché a volte si autodefiniscono stampa senza esserlo e quindi sono un'occasione per loro, per i redattori, per chi crea contenuti per questi siti, ma non solo, anche chi li crea in modo indipendente per sgomitare e cercare di generare più attenzione possibile su di sé quindi... Ci sono le dirette che coprono i vari eventi, eh, con il commento dei vari redattori, delle varie persone in vista, e e in generale c'è tutto un carrozzone di contenuti creati proprio per parlare di questi eventi qua. Di conseguenza, alla fine della fiera, passando dalla parte dell'utenza, che è la parte della barricata in cui ci sono io, e verosimilmente anche chi ascolta e Pixel, all'utenza, il fatto che ci siano o no gli eventi concretamente sulla base di quello che poi arriva sul mercato cambia davvero poco se ci pensate gli eventi dal vivo cioè all'utenza bastano i trailer bastano i battibecchi di marketing delle varie società e quindi ci si mette a fare i meme sull'occhiolino che ha fatto sulla battottina che Sony fa verso Microsoft o viceversa tutte queste menate qua e, e chiaramente... Il bello di questi eventi, l'unica cosa che secondo me merita di essere citata, è l'atmosfera di quei giorni eh, di annunci, l'atmosfera così appunto focalizzata su, su quegli eventi lì. Che quindi crea un po' di fermento, crea un po' di discussione, crea anche un po' di aspettativa perché è sempre bello, non è come se ci fossero sempre delle sorprese, come se ci si aspettasse sempre l'annuncio della vita. Ed è bello vivere quelle, quella settimana, settimana e mezza, due settimane di E3, di Summer Game Fest, quello che volete, in cui c'è effettivamente agitazione, c'è una certa attesa verso quello che potrebbe essere, che potrebbe essere annunciato o presentato. Quindi l'utenza, io qua mi riferisco alla stragrande maggioranza, e cioè quelli che non vanno alle conferenze davvero, quindi quelli che vanno effettivamente alle tre sono o i redattori o i creatori dei contenuti, e fine, cioè l'utenza vera e propria, chiaramente sto parlando con riferimento all'Italia, che va a Los Angeles eh, tutti gli anni, o andava tutti gli anni a vedersi le tre, sono una sparuta minoranza. Quindi è chiaro che quando io parlo di utenza mi riferisco a quella che sta a casa e che segue gli eventi online, esattamente come se ci fossero degli eventi da remoto. E proprio gli eventi da remoto sono la seconda macro, macro fetta di eventi che soprattutto negli ultimi due anni sono venuti fuori davvero come funghi eh, e sono in buona sostanza esattamente come quelli dal vivo, senza la necessità di avere degli spazi in cui tenere le conferenze o organizzare gli stand quindi sono banalmente eventi in cui vengono mostrati i trailer, vengono annunciate le cose e tanto. E, e tanto basta, quindi c'è solo questo alla fine. Magari ci sono eh, alcune conferenze che sono meno roboanti di come eh, sarebbero con eh, la conferenza dal vivo e quindi non ci sono i concerti di Sony, eh, non ci sono tutte quelle trovate per tenere alta l'attenzione. magari sono mh, eventi un pochino più noiosi, però sostanzialmente il succo è lo stesso. Ti creo un'ora un'ora e mezza, 40 minuti, mezz'ora di conferenza in cui ti mostro le cose che stanno per uscire su cui sto lavorando. Quindi la loro funzione comunque catalizzare l'attenzione e questa funzione è più o meno invariata rispetto agli eventi dal vivo eh, comunque il vantaggio è per gli editori per gli sviluppatori, per i redattori per i creatori di contenuti che in ogni caso vanno nelle conferenze per avere su di sé l'attenzione e avere su di sé appunto anche la possibilità di generare più introiti e tutto quanto, quindi sono molto banalmente delle esigenze commerciali, l'evento dal vivo magari genera più occasioni per fare conoscenza di persone, vedersi, scambiare contatti, oppure banalmente creare contenuti, generare traffico, eh, generare appunto attenzione sul singolo brand, spingere il gioco, piuttosto che magari spingere un'intera serie che sta per uscire, rilanciare qualcosa, quindi sono veramente delle occasioni più commerciali che poi eh, realmente interessanti per l'utenza finale che riceve Il trailer riceve l'informazione e non tutto il resto. A un certo punto, con il covid e tutto quanto, ma già prima in realtà questa cosa stava accadendo, i produttori si sono fatti due conti e hanno iniziato a riflettere se davvero avessero bisogno di partecipare a questi eventi, che da fisici sono passati sempre di più online. E adesso pare che stiano tornando ad essere fisici, però. In realtà è più una distinzione di lana caprina, forse, se vogliamo, perché sempre di più questi due tipi di eventi Si uniranno, Nintendo li fa da una vita gli eventi online, capite? Sony già aveva saltato un paio di tre, mi pare, prima del Covid. Pensando all'ultimo Summer Game Fest, sia Sony che Nintendo non avevano nemmeno partecipato e non è finito il mondo, Sony non ha perso miliardi e miliardi, eh, non è finito niente. Banalmente non hanno partecipato ad un evento che all'atto pratico forse nemmeno gli serviva. Si vedono sempre di più degli eventi singoli in cui ci sono i giochi di un solo editore, quindi Sony fa la sua conferenza, Nintendo fa la sua, fa i vari vari mini Nintendo Direct eh, per presentare i giochi indipendenti, i giochi di di punta, quindi AAA, lo stesso fa Sony, magari anche su singole IP. Insomma, pare che sempre di più gli editori abbiano capito che investire così tanto denaro, così tanto impegno eh, anche proprio produttivo a livello di marketing su un evento che catalizza l'attenzione di tutta quanta l'utenza però su più marchi, ha meno senso rispetto a fare magari anche più spesso degli eventi monomarca potremmo dire così, solo su di loro in cui solo loro sono i protagonisti quindi alla fine se l'obiettivo è catturare l'attenzione comunque viene, viene in qualche modo raggiunto. L'impatto dei trailer è sempre quello, che io lo metto in una conferenza insieme a altre 500 o che io lo metto in una conferenza singola solo su di me, alla fine il trailer è sempre quello è, l'evento sempre quello è, l'attenzione la ricevo in ogni caso, anzi forse se ne parla anche di più. Banalmente non ho tutto il carrozzone che invece avrei, tutto il carosello che invece avrei con l'evento fisico, da remoto, con tutti gli altri, però... Se alla fine il gioco lo vendo lo stesso, cosa me ne frega esattamente dell'evento con tutti quanti gli altri? Punto di domanda. È un po' questa, secondo me, la la, la riflessione superficiale eh, che fanno gli editori, che chiaramente ne fanno anche molte altre, con molti più dati, che chiaramente io qui non ho. Ora veniamo al mio pensiero, perché io ho detto, no, gli eventi dal vivo, gli eventi da remoto, le varie differenze, alla fine sono veramente molto poche, e in più anche... La così la sempre maggiore dimestichezza dei vari editori con gli eventi che potremmo definire monomarca. Io penso che le conferenze, ve ne avevo già parlato in apertura, tanto da remoto quanto in presenza, abbiano davvero poca importanza per noi, per l'utenza. Io parlo sempre dal punto di vista dell'utenza che legge, che vede le cose e che chiaramente pensa al proprio tornaconto e non a quello degli altri. Mi piacerebbe, a me a me personalmente proprio vedere più eventi monografici come quello per esempio di Hogwarts Legacy. V- voi immaginatevi magari due volte all'anno, tre volte all'anno, Sony, Microsoft, Nintendo, quello che volete, anche i vari publisher di terze parti, Ubisoft, Activision, quello che volete, due, tre volte all'anno, una volta all'anno in base alla grandezza e a quanti progetti hanno in cantiere, magari fanno un evento dedicato a una singola IP, Te la portano avanti, questo evento qua te lo caricano, te lo pompano, ah sta arrivando l'evento su GTA 6 per esempio, e tu hai mezz'ora in cui vedi solo quello, o 40 minuti in cui vedi solo quello e alterni sia i trailer, i gameplay, eh, le interviste che si calcolano in quattro gatti, però ci metti tutto quanto dentro e fai una cosa ben fatta solo su quell'EP, che chiaramente è per i AAA questa cosa qua. Quindi solo le P abbastanza forti da generare attenzione. Magari organizzando qualcosa più alla vecchia maniera, quindi con tante cose dentro, con tanti vetri dentro, per dare risalto a una manciata di indie promettenti. Quindi fai come Nintendo che ogni tanto organizza un mini Nintendo Direct solo per le produzioni indipendenti. Quella per me è una cosa perfetta, è giusto così. Eh, I giochi indipendenti non riescono a all'atto pratico eh, a generare abbastanza attenzione come i AAA, perfetto, questo è un dato oggettivo, non si può scappare da questa cosa qui, e quindi li metto tutti insieme, magari quelli un pochino più frizzantini, e li faccio vedere in una conferenza eh, organizzata solo per loro, quindi non è che eh, poi eh, l'utente aspetta la bomba finale, quindi sta lì, guarda tutti quanti si giochi, non gli interessano solo per vedere Zelda, ok, per esempio, ma tu, Molto chiaramente, molto, molto molto cristallinamente gli dici no, qui ci saranno solo giochi indipendenti, non aspettarti niente dopo. È una riflessione ulteriore, a me pare, che si possa fare con riferimento proprio a, a, agli utenti, proprio ai giocatori. Ai giocatori a me pare che durante queste queste conferenze carrozzone, alla vecchia maniera, piaccia quasi di più scornarsi su chi abbia fatto l'evento più bello, come vi dicevo in apertura, eh, che invece di discutere sull'effettiva qualità che sembrano avere giochi mostrati quindi a me pare che veramente eh, ogni volta che c'è l'evento di non so de- delle tre le varie conferenze allora uno dice mi è piaciuta di più quella più quell'altra e stanno ora a parlare di questa cosa qua delle conferenze come eventi ma a me cosa me ne frega della conferenza come evento eh, devo vedere cosa hanno presentato eh, co- cosa effettivamente ha suscitato il mio interesse non mettermi a capire eh, lì il ritmo è un po' calato sta conferenza nel momento un po' così, un po' noiosetta. Se è noiosa, spegni. Cioè, spe- non serve che la guardi. Se non ti piace, spegni. Chi se ne frega della conferenza? È una conferenza, è pubblicità. Che mi frega dello spot pubblicitario lungo, in cui ci sono tanti altri spot pubblicitari dentro. Mi guardo quello che mi interessa. Se la conferenza non mi piace. Se mi piace, meglio. Mi guardo la conferenza. Ma se non ci fosse il risultato, sarebbe lo stesso. Trailer, uno dopo l'altro, con qualche stacchetto che interessa a nessuno, ovviamente, in cui la gente parla, dicono cose di circostanza, seguendo un copione. Cosa ci dovrebbe essere di interessante? Cioè, se è interessante, ok, è grasso che cola, ma se non lo è, grazie che non lo è. La cosa interessante dovrebbe essere il trailer mostrato, ok? Quindi a me pare che eh, siano più... Questi questi eventi, queste cose qua, sembrano più una scusa per generare interazioni e chiacchiericcio becero, che un modo per far vedere all'utenza cosa potrebbero acquistare di lì a qualche mese o più spesso anno. Quindi appunto eh, le tre Summer Game Fest, eh, più il Tokyo Game Show, ce ne sono un sacco. Appunto a me sembra che questi eventi siano sempre di più un modo per avere vi ripeto l'attenzione non tanto sugli editori ovviamente anche sugli editori sugli sviluppatori ma soprattutto su su chi la conferenza l'organizza quindi un modo per generare interazioni per far vedere agli sponsor ecco vedi guarda dacci ancora più soldi perché noi facciamo un sacco di interazioni c'è un sacco di gente che ne parla la gente aspetta con ansia il nostro evento e e poi si generano eh, appunto i vari utenti le varie persone che parlano di più delle conferenze che dei trailer per carità vi ripeto, è bello viversi la settimana delle tre, bello avere quell'atmosfera, quella frizzantezza, vi ripeto, quel, quel, quel momento, quelle, quelle due settimane, quella settimana e mezza di attesa, no? Di attesa che accada qualcosa, attesa che Sony pubblichi il nuovo trailer del nuovo IP che nessuno si aspetta, attesa che Microsoft mostri che ne so, un nuovo album, un nuovo forza, qualcosa di... no, roboante, un nuovo servizio. c'è, c'è sempre questo, questa piacevolezza, chiaramente. Ma mi pare che stiamo perdendo il focus su ciò che conta, cioè i giochi, la discussione sui giochi e non su chi abbia fatto la frecciatina più ficcante o la conferenza più ritmata, che mi frega della conferenza ritmata. È una banalissima conferenza. Io vivrei molto bene in un mondo senza conferenze. Cioè, tranquillamente, se Sony, Nintendo, Microsoft, Activision, Yay, tutti quanti, Ubisoft, iniziassero a pubblicare i loro trailer e i loro comunicati solo nei rispettivi siti e nei rispettivi social, senza annunci, senza niente, pubblico, pubblico, liscio, a me, da giocatore, non cambia un tubo. Zero, sono contento uguale. Ciò che cambia evidentemente, è in chi ha un interesse, soprattutto economico, in questi eventi, che quindi si vede un pochino deturpato, o comunque sia, si vede un po' mozzato, eh, così, il il pubblico, la la possibilità di catalizzare l'attenzione su di loro, e e quindi magari c'è un un peggioramento alla fine del del bilancio a fine anno. Questo è assai probabile, però l'interesse lì non è mio, non mi importa, ok, di quella roba lì. A me basta che giochi arrivino, e che arrivino dopo 3-4 conferenze, o che arrivino dopo un trailer pubblicato sul canale YouTube, a me non cambia nulla. In ogni caso, questi sono i miei pensieri, queste sono le mie valutazioni, fatemi sapere cosa ne pensate, vi ripeto, mi potete trovare su Twitter, su Telegram, o anche chiaramente via mail... Ogni link possibile e immaginabile è in descrizione, quindi vi invito a farci un salto e per approfondimenti, cose varie, insomma, se ci saranno abbastanza spunti da parte vostra, io farò più che volentieri una seconda puntata dedicata a questo tema, perché è un tema molto vasto, chiaramente io molte cose le ho semplificate per esigenze di tempo, io in mezz'ora non posso fare la disamina, la analisi accademica su quello che è lo stato degli eventi vidrodici nel mondo, eh, anche perché appunto forse sarebbe, vi ripeto, anche di di scarso interesse, ecco è una cosa marginale a cui si dà troppa attenzione, questo è un po' il senso, E, e quindi questo è quanto, questi sono i miei pensieri, fatemi sapere i vostri, come al solito, e alla prossima.